1: Se, miten paljon vaaditaan markkinointia, jotta ihmiset ryhtyvät jonkun palvelun käyttäjiksi, se on ihan käsittämätön. Et sitä aloja arvioida koko aika. Sulla on koko aika yleishyödyllisiä hankkeita, joita rahoitetaan Steerahoilla tai kunnat tekee. Ne avaa kaikkiin platformeja uuden ja uuden platformin, mutta kuka ei käytä niitä? Se, että saadaan ihmiset käyttämään jotain, se on. Ihan valtavan iso juttu.
2: Tervetuloa kuuntelemaan alustatalouden faktat ja myytit-podcastia. Alustatalous koskettaa jokaista, jolla on älypuhelin taskussa. Tätä sarjaa juontaa Futukast-podcastistakin tuttu sarjayrittäjä William von der Paalen. Hänen seuranaan vuorottelevat Aaltoyliopiston alustatalouden asiantuntijat, tutkija Eero Aalto sekä tällä kertaa studiossa oleva professori Robin Gustafsson.
3: Tervetuloa Alustatalouden Faktat ja Myytit-podcastiin. Mun nimi on William von der Palin ja Aisa Parina studiossa Aalto-yliopiston professori ja alustatalouden asiantuntija Robin Gustafsson. Moi Robin.
4: Moi William.
3: Tänään me puhutaan siitä, miten alustalouden tarjoamien ratkaisuja voidaan hyödyntää kunnissa ja kaupungeissa kaikkien kuntalaisten ja kaupunkilaisten parhaaksi. Ja myös siitä, että kenellä on vastuu siitä, että alustalous yritetään valjastaa myös yhteisen hyvän luomiseen ja jakamiseen. Ja näistä aiheista on saapunut puhumaan yrittäjä Paulina Seppälä ja Helsingin kaupungin tiedolla päällikkö Kimmo Karu. Tervetuloa molemmille mukaan. Kiitos, kiitos. Kiitos. Haluatteeko te ihan lyhyesti alkuun vielä kertoa meidän kuulijoille vähän niin kuin omin sanoin, että mitä te teette ja ketä te ootte, niin saadaan vähän kontekstia tähän keskustelun pohjalle.
0: Tosiaan tiedonjohtamisen päällikkönä Helsingin kaupungilla on siellä meidän data- ja tiimiä joka tosissaan niin kuin Alustakulma on siinä ykseli, eli miten me kaupunkina voitaisiin dataa jakaa alustana, mitä yleisemmin kaupunki voisi sitten niin toimia alustana.
1: Ehkä tähän teemaan liittyen mun tarina lähti jossain siinä kohdassa, kun mä keskeytin mun ja en enää ollutkaan freelance-toimittaja. Joku vähän yli kymmenen vuotta sitten, tai ehkä just se kymmenen vuotta sitten. Sosiaalinen media, ennen kaikkea Facebook löi isosti läpi Suomessa, ja sitten mä rupesin tekemään sen avulla kaikenlaisia tällaisia vapaasti muotoutuvia projekteja. Ja sitten se johti siihen, että samalla tiimillä perustettiin joukkorahoitusalusta ja tämmöinen yhdistys. Joukkorahoitusalus on yritystoiminnasta kyse. Ja sitten me myös perustettiin yhdistysyhteismaa Ja ollaan sitten tehty sosiaalisen median avulla tällaisia joukkoistettua yhteisöllisiä tapahtumiin, jollain tapaa yleishyödyllisiä. Ja sitten ollaan myös avattu omia platformeja.
4: Kerrotko sä vielä siitä siivouspäivästä ihan lyhyesti? Joo.
1: Mä oon kertonut siitä tosi paljon. Se on vuonna 2012 keväällä lähtenyt liikkeelle. Siinä oli niin jotain ideoita. Silloin oli ollut ravintolapäivä, että saadaan tämmöinen, että kaikki niin kuin, tulee ulos. Käytetään karttaplatformia. Se, se oli niin si taustalla, mutta myös sit se, että mä olin ollut Amsterdamissa, jos oli tämmöinen garbage day tyyppinen, että kaikki sai viedä niiden vanhat tavarat kadulle ja sitten kaikki niinku haki mitä ne tarvitsevat, ja sitten sit kaupunki vei ne pois yön aikana. Sitten vaan jossain kohtaa heitin Facebookiin, ja oli Andrea ja Teemun kanssa meidän Heikin kanssa yhteisten kanssa keskustelu että toimisiko tämmöinen Suomessakin, että mä voisin mennä tuohon kadulle, mulla autoa, mä haluan olla ekologisesti, en mä niinku jaksa lähteä asemalle ja miksi mun pitää maksaa niinku siitä, että voisiko mä viedä tuohon sohva ja tuoliin ja astiat, ja joku voisi kävellä ja ehkä ottaa ne tai maksaa niistä tai jotain. Ja sitten mä heitin tämän vaan ihan niin kuin, että kuka järkkäisi tällaisen, että mä tarttisin, että meillä on liikaa kamaa, niin kuin mun miehen. Se hamstra ihan liikaa, että nyt äkkiä nämä pitäisi saada ulos sen, kun se tulee takaisin himaa Ja, ja sitten kaikki vaan innostu siitä, tai tosi monet ja Vähän niin kuin tehdään se. Ja sitten sit, sit tuli työryhmä, ja Heikki oli siinä mukana ja moni muita. Ja, ja sitten ja siitä tuli tämmöinen kuten ravintolapäivä, että on karttapohjainen alusta, se hallitaan. Ja sinne ilmoittaudutaan ja, ja sitten pitää jättää yhteystiedot. Eli sillä hallitaan myös sitä, ettei kukaan me pelastustielle tai jonnekin yksityiselle alueelle. Sitten ostajat voi katsoa, missä ihmiset pitää kirppareita. Ja siis koko, et se on niinku julkisen tilan käyttöön myös niinku palvelu. Että miten sä niinku levittäydyt ympäri katuja, jotka käytännössä me omistetaan, koska me maksataan verot. nämä on niinku meidän, meidän mestoja. Että levittäudutaan puistoihin kaduille joka paikkaa ja tuodaan niitä omia vanhoja esineitä ja sitten toiset saa tulla ostaa. Eli kenenkään ei maksaa kirpparipaikasta ja se on hauskaa ja se on yhteisöllistä ja se niinku auttaa kierrättämistä.
3: Juuri niin. Minkälaisia tämmöisiä muita ratkaisuja nyt on, on esimerkiksi Helsingissä, nyt kun Kimmo kuitenkin edustaa Helsinkiä, niin minkäla- mitä muuta kaupunki tällä hetkellä tarjoaa joko omasta takaa tai, tai missä kaupunki on mukana tukemassa?
0: No esimerkiksi meidän niin kuin, eka oma alusta paras esimerkki on niin kuin, tavallaan tapahtuma-alusta, eli voi, ihmiset voi julkaista tapahtumia, löytää tapahtumia, Tämmöinen klassinen niin kuin, yksi alusta-esimerkki.
3: Jos hypätään heti syvään päätyyn, niin, niin minkälainen semmoinen kaupunki on tulevaisuudessa, jossa näitä alustatalouden supervoimia käytetään kunnolla ja valistaan yhteiseen hyvään tarkoitukseen, minkälaisia visioita teillä on näiden on asioiden ympärillä?
0: Niin ehkä tuo lähteä siitä kulmasta, että, että sinällään kaupunki itsessä on mitä muuta se on kuin alusta. Että se on paikka, jossa ihmiset kohtaa ja voi ajatella myös, niin jos vähän eri osapuoli yrittää alusta saatella, niin kaupunkilaiset ja yritykset, jotka tuottaa asioita sinne niille kaupunkilaisille. Ja tavallaan niin kaupunki on lähtökohtaisesti alusta ja silloin voi miettiä, että tarviksi siellä on yksittäisiin jotain sosiaalisia alustoja tai jotain muita alustoja, mutta että, että yksi kulma on se, että miten, miten se kaupungin kokonaistuna saisi toimia alustana.
1: Mulla on ehkä tähän ennen kaikkea sellainen kulma, että silloin kun tämä niin kun, kun sosiaalinen media ja nämä uudet verkostot kolahti muuhun tosi isosti, niin mun visio oli se, että, että nimenomaan nyt me kaikki voidaan organisoitua keskenämme, luoda projekteja, toteuttaa. Ja kyllä se mun ajatus oli siitä, että se tekemisen johto siirtyisi sinne ihmisille. Ja se, se voi olla yrityksiä, se voi olla yhdistyksiä, mutta kaikki niin kuin nousee ja sitten, että niin julkinen sektori enemmän niin saisi toteuttaa. Mutta mä en enää usko, että näin tulee käymään. Mä edelleen niin kuin puhun sen puolesta, mutta mä en enää jaksa niin kuin hakata päätäni niin seinään. Et nyt niin kuin mun mielestä, että sekä alustojen että sit julkisen sektorin niin kuin näkökulmasta ihmiset ei ole enää niitä, jotka toteuttavat ideoilua perustaa, vaan ihmiset on niin kuin kuluttajia, jotka tulee tähän yhteen appiin, tekee tätä yhtä juttua, eikä ne rupea keskenään mitään luomaan. Tai sitten ihmiset on niin kuin kansalaisia, joille tuotetaan tasalaatust kamaa kaikille samaa. Mutta niin kumpikaan ei, mun mielestä niin kuin, ää, näiden teollisuuden aikana syntyneiden isojen valtiojen ja kaupunkien ja isoin yritysten ja pääomien intressissä ei olekaan. Eikä tietenkään ollut ikinä, että ikään kuin se impetussa se voima siirtyy sinne orgaanisiin verkostoihin ja ihmisiin. Ja asiat etenisivät niin evolutiivisesti. Et jos se niin sit kuitenkin jää tällaiseksi kohtuullisen ylhäältä alas meiningiksi, niin... Ehkä sitten tämmöinen niin Helsingin kaupungin, että asiat toimii hyvin ja kaikki tämä voisi sitten olla kivaa, mutta kyllä sellainen niin kuin emansipaatiotyökalut olisi mahtavia, jos joku sellaisia tuottaisi. Tässä on just se kysymys, että annetaanko meidän koko sosiaalisen infran olla niin kuin amerikkalaisten suuryritysten luomaa vai onko sille vaihtoehtoja?
3: Sä olet Helsingin kaupungillakin. niin... niin. Kuulostaako tämä tutulta vai otteko, onko siinä teidän tai sun kaupungin alusta kaupungin myös jotenkin sen isona osana se, että ihmiset tekisi itse, ja se olisi alhaalta ylöspäin, voisiko enemmän kuin kaupungin tarjoamaa infraa ja, ja palvelua?
0: Joo, tämä on tärkeä pointsi, että jos tuossa ajattelee, niin periaatteessa niin alustataloissa se pointsi on se, että, että luovutaan tuottajuudesta, eli, eli idea aina, että sä annat niin kuin muille sen tuottavuuden, niin se Applekin luopui siitä, että softakehityksestä. Steve Jobs ensin ajattelee, että hän, hän, hän on ainoastaan, tai hänen organistot, joka kykenee tuottaa ne appit, mutta ei tajus luopu siitä, että antaa, antaa niiden tuottajien tuottaa. Mutta sitten se toinen kulma tässä on se, että kuka niitä alustoja niin tekee, joissa sitten tuotetaan niitä asioita joillekin toiselle osapuolelle. Niin se ehkä niin kuin, me Helsinki-Aplona itse asiassa ollaan parhaillaan niin miettimässä alustastrategiaa ja luomassa sitä, mutta että, että se kulma ehkä on se, että se ei ole ehkä kaupungin rooli olla se, joka houstaa niitä alustoja, tekee niitä alustoja, vaan ennemminkin, että me oltaisiin vähän niin kuin sponsoriroolissa kuin sponsoriroolissa mahdollistettaa se, että erilaiset toimijat voi luoda alustoja, joissa sitten ne eri osapuolet niin kohtaa. Mutta sitten toki meillä on jotain tiettyjä asioita, missä me otetaan niin kuin, tavallaan niin koppi, että esimerkiksi vaikka niin tapahtumien organisointikaupungissa, niin kaupungilla on, on siihen niin infra ja kaupunki tarjoaa tämmöisen niin tapahtuma alusta jossa... Kuka vaan voi, voi kertoa tapahtumasta ja toiset voi löytää ne ja ehkä se kurssit ja myös tällaiset saattaa olla siellä tulevaisuudessa. Et me ollaan varmaan kaupunkilla molemmissa rooleissa, että me joitakin alustoja itse tuotetaan, sitten me sponsoroidaan muita alustoja, mutta jotenkin tuntuu, että alustalla on se perusidea, että mitä enemmän saat sitä tuottajuutta toisille, niin sitä parempi. Sinänsä mä halusin vielä
4: palata itse asiassa tuo Pauliina sun, sun pointtiin siitä, että tämmöinen niinku ruohotason niinku tämmöinen innovatiivinen kanssakäyminen on, on jollain tavalla jopa haasteellista näiden meidän niinku kansalaisten kesken. Ja, ja me ollaan nähty se, että esimerkiksi Facebookissa tämmöinen niinku sosiaalisen median käyttö ja, ja semmoinen valtava keskustelun niinku viriäminen on mahdollista, niin, niin, niin mitä sä oot itse nähnyt nyt sen, siinä niinku haasteena saada näitä näitä niin kansalaisia liikkeelle ja kohtaamaan ja ole innovatiivisia?
1: No, mun kokemuksen mukaan on niin, että, että, me, että kun on hirveä kasa ihmisiä jossain niin kuin avoimessa verkostossa, niin jos tekee oikeanlaisen aloitteen oikeaan aikaan, niin se niin laukaisee prosessin, joka leviää itsestään ja jossa ihmiset yhdessä muotoile ja tuottaa ja sitten se jossain kohtaa laskee ellei sit sitä niin lähetä tukea jotenkin, ja, mutta et noita ei voi niin masinoida. Et mä näen, että se mahdollisuus on, mutta ongelma on se, että sitä yritetään väkisin. Niin kun, tulkaa kaikki tänne työpajaan. Meillä on postitlaput valmiina ja sitten kuka ei tule, niin sit saatte ilmaiset kahvit ja pullat, niin se on jo niin menetetty. Niin mutta sitten kun jotkut rupeaa ja tekee, niin ei niitä, niistä myöskään niinku tueta. Että mä heti, heti, mä koin alussa, että me tehdään innovaatioita, ja nämä on niinku vahvasti ihmisten suosimia, ja kaupungin toimesta just mua kutsuttiin kansalaisaktivistiksi, ei ne ollut mulle mitään niinku aktivismin asioita, siis ainakaan joku siivouspäivä, ei mulla ole niinku mitään kirppis, niinku, että pitää saada, pitää kirppiksi, vaan no, se oli mulle niinku innovaatio, että näin me voidaan toimia. Ja mun mielestä se oli niinku mahtava juttu, ja ihmiset tykkäsivät siitä, ja esimerkiksi ja kaupungilla oli hirveä vaikea ajatella, että ne mitenkään niin kuin rahoittaisi sitä tai tekisi yhteistyötä sen kanssa. Että se oli niin kuin ihan mahdotonta, kun se oli omaehtoista oma kansalaistoimintaa. Nyt Helsingin kaupungilla on näin, että jos Helsingin kaupungin virkamiehet keksii tapahtumaidean, he esittää sille kunnon budjettia, jonka he yleensä saa kunnonvaltuustossa, ja sitten se tehdään isosti. Jos se idea tulee jostain muualta, se voi hakea pientä avustusta. Niin, et tavallaan niin kun meillä on edelleen rakenne, jossa se, kuka tekee jonkun osain organi, että se on niin se tärkeä juttu, eikä niin osata tukea sitä, mikä syntyy itsestään ja ilmaiseksi ja hienosti ja upeasti ja levii ja on niin helmi. Että ehkä sellaiset spontaanit, että ihmiset lähtee mukaan, no harvinaisi. harvinaisia. Se on ehkä se, ei, ne, ei niitä voi niinku tuottaa, mutta silloin kun sellainen tapahtuu, ne on arvokkaita juttuja. Ja mun mielestä niinku siihen pitäisi heti lähteä niinku ottaa niistä kiinni ja lähteä tukemaan ja lähteä tekemään yhteistyötä. Mutta tätä ei tapahdu, sitten vaan niinku laantuu.
0: Ehkä toka, niinku vaatii jonkun niinku, niinku start-up, startup-maailmassa saadaan niinku rahoitusta, mutta jotenkin sellainen... Niinku mikä olisi sellainen ruohonjuuritason keino tukea kaikki pieni aloitteet? Joskus voi toisaalta tosi pieni raha, mikä saa sen jutun lentämään ja liikkeelle. Että se, on, se on varmaan se. Mutta myös iso k-
1: raha. Mä, joo, pieni raha mm. on hyvä, mutta niinku, miksei, niinku, et jos joku juttu on parempi kuin joku kaupungin itse keksimä juttu ja ihmiset tykkää sitten mm. enemmän, niin miksei niinku, iso raha? Että jotenkin vaan, että se on niinku kuin hirveän nykyiset isot rahat on siellä, mikä on lähtenyt ylhäältä alas. Ja se on hirveän tärkeää, että se mikä lähtee alhaalta ylös, että se ei ole iso raha, vaan se on niin lapset itse siellä leikkii laatikolla, että hyvä luodaan niille semmoisia mahdollisuuksia.
3: Mitkä on sellaiset niin alueet, missä tämmöistä kaivattaisiin ja missä, missä nimenomaan tämän tyyppinen yhteistoiminta ja alustamaisuus voisi olla isoksi avuksi ää, palveluiden ja niin, ylipäänsä niiden kehittämisessä?
0: Tietty yksi, mikä just tulee mieleen tämä ajatus siitä, kun kaupunki itse on tosiaan niin kuin alusta ja niin kuin, kyllähän kaupungin intressi varmasti on niin kuin saada niin paljon kuhinaa aikaiseksi kuin mahdollista. Eli meillä on tietyt rajat, että, että tota, tänne mahtuu tietty määrä ihmisiä ja tietty määrä niin kuin yrityksiä, niin se ei oikeastaan se kysymys on, se, että kuinka isoksi me tämä kasvatetaan, vaan se, että kuinka aktiiviseksi me saadaan tämä yhteisö täällä kaupungin sisällä. Niin voi ajatella, että sekä ne kaupunkilaiset keskenään voi tehdä kaikenlaisia juttuja, naapuriapu, YMS tai, tai sitten niin yritykset ja kaupunkilaiset, mitä enemmän ne kuhisee keskenään. Niin sitten se lopulta sateilee niin yhteiseksi hyväksi verotuloina kaupungille, jolla, jolla taas voidaan rakentaa vielä parempi kaupunki ja parempi infra, missä, missä voi niin enemmän kuhistaa. Mä jotenkin just näin ajattelen, että miten me voitaisiin, niin kuin, että se meidän kaupunkina ei tarvitse keksiä niitä alustoja, mutta miten me voitaisiin luoda sellainen kaupunki, jossa kuhisee, ihan niin lähtökohtaisesti, mutta sinne myös syntys alustoja, joissa kuhisee, niin se voisi olla se kulma.
2: Inhimillinen ote- ja asukkaiden palveleminen uusien innovaatioiden avulla näkyvät myös rakennusalalla. Robin haastatteli Firan toimitusjohtajaa Jussi Ahoa. Firassa uskotaan, että lähtökohta rakentamiselle on ihminen.
4: Alustatalous hyvään tarkoitukseen fokuksessa tänään ja erityisesti mitä rakentamisen alalla tapahtuu tällä hetkellä. Olen pyytänyt tähän keskustelemaan aiheesta FIRan toimitusjohtaja Jussi Aho. Tervetuloa.
5: Kiitoksia, kiitoksia.
4: Lyhyesti voisitko kertoa, että mitä FIRA tekee tällä hetkellä?
5: Me teemme rakentamista pääurakoitsijan roolissa, me kehitämme hankkeita. Meillä on neljä erityyppistä rakentamisen lajia siellä, siellä on Liiketoimiston sitten on tilojen modernisointia ja sitten on ja sen lisäksi me olemme hyvin aktiivisia teknologian kehittäjiä siten näistä, näistä teknologisista syntyy markkinaratkaisuja kaikkien käyttöön.
4: Mainitsitte, että te käytätte paljon uudenlaisia teknologisia ratkaisuja, digiratkaisuja, alustaratkaisuja, niin miten te Firalla hyödynnätte näitä ja minkä takia te panostatte niin paljon näihin?
5: No me hyödyntäisimme sillä tavalla, että ensinnäkin me ajatellaan niin, että, se, että me olemme rakentajia ja se antaa meille kyvykkyyden kehittää niitä, koska silloin on luontaista se, että kun sä rakennat, niin seuraava kysymys, että haluatko sä kehittää siitä, no halutaan kehittää niitä. Ja no, sitten se seuraava kysymys, että miten sitä osaamista, mikä meille syntyy, voimme jailla muualle, no koodaamalla sitä osaamista. Ja sen jälkeen se meidän osaaminen on sitten lähtökohtaisesti se on koko maailman käytettävissä kun siihen syttyy malli. Ja sitten kolmantena, eikä vähäisimpänä, niin on tämä ympäristön huomioiminen. Nämä kolme asiaa. Rakentamisen tuottavuus, käyttäjille uusia, uusia tota, niin mahdollisuuksia ja sitten ympäristön huomioiminen paremmalla tavalla. Tämä on niin kuin, iso mahdollisuus Ja me halutaan sitä niin kuin, olla sitten kehittämässä. Ja samaan on sanon sen, että toinen vaihtoehto olisi, että voisi tyytyä rakentamaan jättää tämän kehittämisen, jolloin se tavallaan olisi helpompaa. loppuja, voisi pelata golfia tai jotakin muuta harrastusta tehdä. Että kyllä tämä tosi kovaa hommaa on sitten se kehittää, mutta se liittyy sitten siihenkin, että minkälainen kunnianhimo taso siinä halutaan sitten, ja minkälaista porukkaa sitten hakeutuu yritykseen, jotka haluaa sitten yhdessä olla kehittämässä ja muuttamassa maailman paremmaksi paikassa elää ja asua, ja myöskin rakentamista oman tasoltaan paremmaksi.
4: Nyt kun näitä niin kuin eri osapuolten välisiä toimintoja voidaan ehkä koordinoida tehokkaammin ynnä muuta, niin tota, ja, ja alusta mahdollistaa sitä, niin mitkä on niin kuin esimerkkejä niin kuin innovatiivisista, uusista, uuden tyyppisistä ratkaisuista täällä rakentamisen alalla, mitkä esimerkiksi te olette olleet mukana sitten ratkaisemassa just tämmöisillä niin alusta ratkaisuilla.
5: Olen no, kehitetty esim. sideDrive-aikatauluohjelmisto, jota se niin alun perin on mutta se muovautuu yhä enemmän ratkaisuksi. Koska rakentaminen on hyvin paljon sillä tavalla, että se on, niin kuin, se on hyvin niin kuin voimakkaasti keskinäisriippuvainen eri toimijoiden välillä. Ja jotta yksittäinen ihminen vaikka aamulla tietää, voinko minä mennä tekemään sen oman työni, niin hänen täytyisi tietää, onko se edellinen tehnyt sen työvaiheessa. Tai pystyykö vaikka hissitoimittaja toimittamaan hissinsä, niin pitäisi tietää, onko se kuilu sellainen, että se voidaan toimittaa sitten. Ja silloin tavallaan tämmöisestä niin tiedosta alkaa muodostumaan tämmöinen alustaratkaisu, joka mahdollistaa sen, että eri osapuolet pystyy kytkeytymään rakennushankkeeseen mahdollisimman arvoa tavalla. Ja siten, että se tapahtuu kerralla niin kuin oikein. Tämän nostaisin yhtenä esimerkkinä tämän meidän SideDrive-ohjelmiston, josta on tullut markkinaratkaisuja. Tullaan panostamaan siihen lisään, että se yhä enemmän tulee voimakkaammin markkinaratkaisuksi.
4: Eli näillä niin ratkaisulla saadaan aikaiseksi sitä, että varmaan niin olettaisin että säästetään aikaa, säästetään palkkoja, säästetään materiaalikustannuksia just näistä, että saadaan tämä koordinoitua näin tätä tuota kehitystä tämmöisen kyvykkyyden pitkäjänteisen kehittämisen osalta. Puhuttiin tässä näistä niin kuin rakentamisen projektin hallinnasta ja, ja sen hyvin, hyvin monan osapuolen osallistumisesta siitä ja niistä hyödyistä. Mitkä on ne hyödyt asiakkaalle tai sille asukkaalle tai omistajalle sille, sille asunnoille näistä digitaalisista ja ratkaisusta tänä päivänä, ja mitä ne voisi olla?
5: Siinä on merkittäviä hyötyjä. Jos minä kaksi esimerkkiä otan, niin ensinnäkin se, että tämä digitaalinen jalanjälki, eli se, että siis meillä on nyt ollut käytössä pari vuotta tänne tilannehuone, ja meillä on sitten kohdekohtaisesti syntyy laatudataa, Syntyy tekijädataa, aikatauludataa, olosuudidataa. Syntyy digitaalista jalanjälkeä siitä, kuka teki, missä teki, miten teki. Ja tulee niin kuin, jolloin se me tullaan tämmöiseen, niin kun, vähän niin kuin joku kylmäketju. Me saamme sitä jalanjälkeä siitä, että, että voi luottaa, että asiat on tehty kestävällä tavalla. Se on niin kuin yksi tämmöinen näkökulma. Ja tässäkin, tämän, heti täytyy sanoa sekin sen, että tämä on niin hyvin vaativa osa-alue se, että laadukasta dataa syntyy se vaatii sitten taas, ja siinä on paljon vielä niin kuin, paljon niin kuin tehtävää siinä, että se, että se on niin kuin ihan superhyvä, että saa niin kuin tämmöiset digitaalisia alajat laadukkaaksi, mutta että se, sitä kohti niin kuin mennään. No toinen asia on sitten se, että esimerkiksi tämän tämmöisen, niin mehän on kehitetty sitten jossa sitten ihmiset toimii meidän palvelun kautta, niin heille mahdollistaan tänne, pystyy to, toimimaan sitten tämän, niin developpareina, ja se leikkaa sitten pois näitä välimiehiä siinä, ja ne ei ole mitään raskaita tasebisneksiä, ja, ja se mahdollistaa myös sitten niin kuin asuntojen saamisen ja myös sitten sen ihmisille tämän vaikuttavuuden kasvattamista näissä rakentamisen hankkeissa.
4: Olette puhuneet myös siitä, että rakentamistesta tehdään arvokkaampaa. Niin mitä tämä arvokkuus rakentamisessa, mitä se merkitsee?
5: Tämä on hyvä kysymys, tämä arvokkuusosia. Siis mä sanoisin näin, että... Näin niin kuin lähtökohdiltaan en ole itsekään tämmöisen niin sanotaan, niin rahallisten arvojen niin kannattaja oman, oman tota niin, taustanikan kautta, niin, mutta olen päätynyt ajattelemaan, että mikään tämmöinen muutos ei tapahdu muuta kuin, niin kuin loppujen lopuksi. Isommat muutokset tapahtuvat että talks, ja että se saadaan niin entistä enemmän niin sitä rahaa tekemään sitä muutosta, niin täytyy luota rahalle arvoa. Ja silloin me puhutaan tämmöistä niin kuin pääoman tuotosta Silloin se ra- rakentaminen itsessään, se prosessi muuttuu huomattavasti arvokkaammaksi. Tämä on niin yksi näkökulma. Toinen näkökulma on sitten se käyttäjän näkökulma. Eli jos me ajatellaan se, että mikä arvo me käyttäjälle pysytään niin kuin luomaan. Se. Jos me pysytään suoremmin luomaan näitä, ja näitä välitoimijoita poistamaan siitä ja pysytään tuottamaan arvoa suoraan kuluttajalle enemmän, niin siinä syntyy taas niin kuin, niin kuin arvoa. Ja kolmas on sitten se ympäristö.
4: Kiitos. Tämä on ollut todella, todella mielenkiintoinen keskustelu, Jussi, Sun
2: kanssa. Kiitos paljon.
5: Kiitos, Orbin. Oli ilo ja kunnia osallistua tähän keskusteluun. Kiitoksia hyvin paljon.
2: Palataan takaisin studioon, jossa keskustelemassa kanssamme ovat yrittäjä Pauliina Seppälä sekä Helsingin kaupungin tiedolla johtamisen päällikkö Kimmo Karhu. Jatkamme juttua siitä, kuinka luoda aidosti osallistava alusta.
3: Sä ollut paljon luomassa monta tämmöistä aloitetta, niin, niin sulla on varmaan toteuttamattomia ideoita kanssa tai tulevia ideoita takataskussa.
1: Mulla on ehkä vähän niin, että mä lähden jostain isosta visiosta ja sitten mä niinku tietynlaisesta sellaisesta idealistisesta. Ja sitten se ei ole ehkä ihan mennyt niin. Ja sitten mä niinku alan miettiä niinku yrittäjämäisemmin vaan koko aika sitä, että miten niinku pienellä padoksella saisi palkkansa ja tällaista. Että et niinku sellaiset isot visiot... Varmasti niitä on ollut, mutta se, niin kuin, että nyt mä ymmärrän sen, että esimerkiksi nyt tehdään appi tai tehdään alusta, niin joo, sulla on niin kuin varmaan miljoona samanlaista, avataan saman päivänä. ja niin kuin, että Miten vaikeet se on saada ihmiset käyttämään sellaista. Tai siis sellainen on helppoa niin kuin nyt, että täältä saat kanaa. Sä et tarvitse kuin yhden käyttäjän, sillä ei tarvitse olla suosittu. Sä tarvitse, yhden, joka myy kanaa ja yhden, joka ostaa kanaa, se onnistuu.
3: Niin paljonhan näissä asioissa puhutaan verkostavaikutuksista ja siitä, että se arvo syntyy siitä, mitä enemmän muita, muita käyttäjiä, että alusta, jos on yksi käyttäjä, on, on vielä aika, no onko se edes alusta, en tiedä, ei varmaan teknisesti, mutta tavallaan siitähän se, se syntyy, kun mitä enemmän sinne ihmisiä tulee, mutta nimenomaan, että voisiko tämä olla se kaupungin rooli sitten, että jos löytyy niitä, mitä kaupunki ei halua tuottaa itse, niin se voisi kuitenkin tarjota sitä omaa mahdollisuutta tai markkinointimahdollisuutta tiettyjen palveluiden valjastamiseen, niin sitä kautta myös kuitenkin tuottaa ikään kuin kaupunkina myös enemmän lisäarvoa.
0: No toi tietysti sitten tulee tämmöinen niinku niinku lainsäädäntöongelma, mikä on niinku tärkeä asia, että, että, tota, että tavallaan pitää tosi tarkkana, että mihin tarkoituksiin kaupunki voi, voi ihmisten niinku tieto esimerkiksi jakaa. Et mä luulen, että se on se niinku lähtökohtaisen suurin ongelma, että miksi et se on, mä näen senkin että tosi ongelmallisena, että, jos, että kaupungista tulee se seuraava paha Facebook, joka, joka, joka tota, jakaa niiden ihmisten tietoa joihinkin tarkoituksiin, mihin ne ihmiset ei, ei halunnut. Et jotenkin mä itse hirmu vahvasti koen kyllä sen, että kaupunki on se niin kun, tämmönen, niin kun sponsorityyppinen mahdollistaja ja sitten tota, ne alustat syntyy siihen, niin kun, mutta kaupunki ei ole hirmu vahvaa roolia voi ottaa siinä,
1: mutta tässähän ei siis ollut kyse siitä, että kaupungin pitäisi luovuttaa jotain tietoja, vaan että se voisi markkinoida sellaisia asioita, mitkä edistäis, koska silloin, niin kuin tieto, silloin JC, onko se nyt jisee vai Clear Channel, että kaupunki omistaa ihan hirveän määrän, niin kuin periaatteessa veronmaksajat omistaa hirveän määrän niin kuin mainospinta-alaa ja ka- kaikki me mennään sinne, just sinne kaupungin nettisaitille vähän väliin, niin voisiko sieltä tarjota tilaa? kaupungin tavoitteita edistäville toimijoille.
0: Kuka se määrittää sitten, mikä on tavallaan se niin kuin kaupungin tavoitteita? Sitten, sitten me Kaupunki ei ne...
1: itse tehnyt tavoitteet. Siinä lukee jossain, että edistämme ne. yksinäisyyden vähentämistä ja naapurustojen. Mm. Niin sitten ikään kuin sellaiset, jotka edistää yksinäisyyden vähentämistä ja naapurustojen jotain, ja josta verotulot vaikka eivät mene tai et Se vaan pitää määritellä. On,
0: onko se... Niin kuin Onko se ongelma, että ihmiset ei löydä niitä, on, niitä alustoja? On, on. Se on iso
1: ongelma. Se verkosto, se, että esimerkiksi toi, oliko se tuo että se mainostaa sitä hito Clash of Clash, oliko se 40 miljoonaa kuussa? Ja, sit se, ja se saa siitä pienen kat, että se, 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 miten paljon vaaditaan markkinointia, jotta ihmiset ryhtyy jonkun palvelun käyttäjiksi, se on ihan käsittämätön. Että sitä arvioida koko aika. Sulla on koko aika yleishyödyllisiä hankkeita, jota rahoitetaan STEA-rahoilla tai kunnat tekee, ne avaa kaikkiin platformeja uuden ja uuden platformin, mutta kuka ei käytä niitä? Se, että saadaan ihmiset käyttämään jotain, se on ihan valtava iso juttu.
0: Ehkä
4: siinä mielessä mä kysyisin vielä Kimmo sulta, että, että kun sä sanoit, että, että niinku kaupunki just ottaa sen niinku sponsoriroolin näistä, hyvään tarkoitukseen olevista niin kuin sovelluksista, vaikka, vaikka tämä siivouspäivä, niin, niin, niin missä menee just se raja, että, koska niin kuitenkin kaupunki on myös tämmöinen tuottaja osaltaan näistä, näistä alustoissa. Et miten sä näet itse sen, sen niin kuin rajanvedon siitä, että milloin ollaan tuottaja, milloin ollaan sponsori ja sen roolin
0: ottaminen? Niin varmaan se just menee sen kautta, että, että meillä on niin kuin laki määrittää meille tietyt palvelut, mistä meidän, mitä meidän täytyy tuottaa niin ne me tuotetaan ja, ja niissä palveluissa, niin ihan vastaavasti kuin muutkin tahot, niin, niin tota, kaupunki voi toki hyödyntää niin kuin alustamaisuutta ja tarjota alustoja sille alueille. Mutta sitten on tietysti, niin kuin kaupungista tapahtuu paljon muitakin asioita, jotka ei, ei kuulu niihin meidän niin kuin velvoitteisiin, niin, niin silloin tietysti meidän intressi on kaikin keinoin koettaa auttaa, auttaa syntyä, että oli ne yksittäisiä yrityksiä, jotka tarjota palveluita tai oli ne jotakin yhteisöstä lähteviä juttuja, oli ne alustoja tai jotain muita perinteisiä tapoja tuottaa niitä palveluita, niin eihän silloin lähtökohtaisesti väliä. Ehkä just tuo mainostamiskulma, että mikä olisi se paikka, tosiaan, niin kuin, mistä kaupunkilaiset löytää sen kiinnostavan, kiinnostavat ratkaisut. Meille niin se tapahtumat, helfi, niin löytää tapahtumat, mutta vastaavasti niin kuin kaupungin palvelut niin meillä on tietysti omi meidän saitte, mistä löytyy ne, ne meidän tarjoamat palvelut, mutta mikä olisi se paikka, mistä löytyisi myös sen niin kuin laajemman yhteisön tuomat, kiinnostavat, hyvää tarkoittavat jutut. Ja voi niin ehkä isommin ajatella, että, että meillä on niin kuin kovaa työtä tehdä just tämmöisiä niin kuin kaupunkimallia virtuaalisen Helsingin rakentamisessa, niin sehän niin kuin isossa kuvassa, että mikä on se digitaalinen Helsinki, mistä sä löydät ne, ne niin kuin ratkaisut. Että varmasti siinä on meille... Niin kuin vaikka hakee se meidän rooli, että, että tota, missä määrin me voidaan sitä auttaa.
1: Mutta on ehkä tällaista niin kuin hyvinvointivaltiossa toi niin kuin yrittäjämäisesti toimimisen tietty haastetta. Et ehkä se, ne jutut, mitä maan oon tehnyt, niin on sellaista, jotka menee niin kuin hyvin lähelle sinne, mitä kaupunki itse voisi tehdä. Ja silloin mä en koskaan tiedä, että avaako kaupunkikohta vastaavan itse verovaroilla isoin resursseja vai ei. Että sehän ei ole selkeää, että koko aikahan kaupunki tuottaa vaikka kulttuurijuttuja ja Helsingissä mä tiedän, että monet kulttuuritoimijat kokee, että kaupunki on heidän niin kuin isoin kilpailija, kun heillä on niin pienet budjetit ja kaupungilla on niin isot budjetit ja kaupunki itse mainostaa itse tuottamia kulttuurijuttuja tosi isosti ja ne saa paljon kävijöitä, niin mut toisaalta se on hienoa, että tuotetaan laadukasta kulttuuria kaikille niin kuin raha, rahasta riippumatta, mutta täällä Tällaisessa hyvinvointivaltiossa koko aika on se rajankäynti, että mikä on sitä, mille on niin kuin olemassa yksityinen markkina. Niin ehkä tämä niin kuin tällainen, että hyvinvoinnin tuottaminen yhteisöllisesti, niin se on sellainen asia, mikä on niin yleishyödyllistä ja kaupunkien intresseissä, että siellä niin kuin yrittäjänä tai yhdistystoiminnan, joka haluaa palkkaa työstä ja toimiminen, on aika haasteellista.
0: Joo, ei varmaan mitään yhtä patenttiratkaisua, että se on tosiaan, kun kaupungin on pakko huolehtia niistä omista tehtävistä, niin meidän on vaan tarjottava sitä, ja sitten me ei voida tietää varmasti, miten ne muut toimii, että ehkä se on niin, että et meillähän niin pyritään myös dataa niin kun avaamaan tosi paljon, meillä on pitkä historia toiminta HRIssä, kymmenen vuotta oli ollut jo pystyssä, että, että tavallaan niin kun, että me voidaan just kaikki me tehdä siinä sponsorina, että me avataan rajapintoja, me avataan dataa, jotta kaikki muut toimijat voi rakentaa, juttusa sen päälle, niin se on niin kuin yksi keino niin täysin, niin kuin, että me ei valikoida ollenkaan, vaan me vaan täysin avoimesti kaikki annetaan kaikkien käyttöön. Niin se on, se on niin sitten se tasapuolisesti voi toimia siellä. Mutta toi on varmaan se ongelma, että milloin kaupunki tekee jotain tai joku muu tekee, niin, niin meidän täytyy vaan tehdä sitä, mitä meillä on tietyt velvoitteet, jotka meidän on pakko tehdä.
1: Mutta ehkä se, että se ei ole just selvää. Et mä esimerkiksi halusin noita... Kun mä asun ihan veden lähellä ja mä haluaisin, että mulla olisi siinä veden lähellä joku telinen mun suppilaudalle. Ja sitten mä tein tässä joku aloitteen, niin sitten heti just tulee niinku kaupungilta, että sit pitää perustaa yritys, että me tehdään yritysten kanssa merellis Helsinkiin.
3: Niin, toi on joku vaikea rajanveto. Ja kompleksikokonaisuus, kun sulla on laki ja sitten sulla on tahtotilat ja, ja sitten on kilpailu, mutta sit samaan aikaan niin kun pitää varmistaa jonkinlainen perusinfra. sitten välillä on isompi markkina, välillä on pienempi markkina, välillä se markkina on lokaali, välillä se on tosi hajautettu ja jolloin siinä voi toimia yrittäjä ja kaupunki hyvin, mutta ne ei toimi ehkä välttämättä ihan täysin samoilla alueilla. Sitten on vielä se ongelma, että niinku Euroopassa pohditaan, että miten päästään Googlesta ja Facebookista eroon, niin, niin se ei niinku varmaan kellekään ihan niinku maailman helpompi olla myöskään. Mä oon ollut muutamissa kunnissa ottamassa niinku tämmöisessä konsultin roolissa vaan miettimässä tulevaisuutta. Ja semmos mitä siellä voi tehdä. Ja on paljon semmoista Service-mallia, eli kaupunkiin palveluna, just vähän tämmöisestä alustaratkaisun kautta. Ja siinä just mietitty tätä, tätä jakoa, että voiko nämä elää rinnakkain. Ja no, voi varmasti elää rinnakkain, ei varmaan kaikessa, mutta voisiko tästä tämmöisestä mallista ja tästä ajattelusta, onko tämä nimenomaan vähän sitä, mitä Helsingin kaupunkikin ajattelee, että voisi tarjota sitä kaupunkia eri aspekteina palveluna, ja sitten myös kaupunki voisi tarjota eri palveluita, mutta myös jotenkin tukea sitten muita palveluita.
0: Varmasti tuo on se, niin tämä on niin ei pelkästään kaupunkia, vaan koko niin kuin, julkisen koskeva kysymys, että mikä on julkisen sektorin vastuulla, mikä on niin yhteisö ja mikä on yksityisten toimijoiden vastuulla, että, että sitä me varmaan tätä isoa kysymystä pystytään tässä niin ratkaisemaan. Teitä on tavallaan uusi ongelma, mutta ehkä me ollut, julkinen sektori on kuitenkin, niin kuin, lähtökohtaisesti niin kuin jäykempiä. Meillä on niin kuin nytkin hirveä tietysti kaikilla julkisessa sektorilla paine, että miten selvitä niistä palveluista, niin ei meillä on hirveän suurta intressi ottaa lisää niitä palveluita. Että mä luulen, että siellä voi aika turvallisesti kuitenkin tuoda niitä uusia innovatiivisia palveluita. on niin tavallaan niin yksi ajatus voisi olla se, että, että jos ne jollain lailla niin alustamaisesti, tosiaan niin kaupunkialustana, ne sekä niin yksityisen tai yhteisöjen tai kaupungin tuottamat kulttuuri- tai liikuntapalvelut olisi samalla alustalla, niin sitten se tulisi tosiaan niin kuin näkyvämmäksi, että onko siellä niin overlappia tai konflikteja. Ja periaatteessa niin kuin kaupunki tosissaan voisi olla sellainen joustavampi toimija, että, että Google niin kuin runttaa ne toiset pois sieltä, mutta sitten kaupunki voisi tavallaan niin kuin huomata siitä, että hetkinen, että itse tällä hetkellä meillä on tosi hyvä kuhina tollatontilla ja meidän ei ole syytä olla, niin kaupunki voisi vaikka tilapäisesti vetäytyä niin kuin, niin kuin veksi sieltä ja antaa, antaa sille yrityksille tai yhteisölle tilaa. Sitten jos jostain syystä ne, ne päättää niin jossain vaiheessa niin tehdä jotain muuta ja kaupunki huomaa, että siellä on taas se aukko, niin sitten kaupunki vaan levittää takaisin sinne ne niin lonkerosa. Tähän voisi olla yksi ratkaisu niin saada se yhteispeli niin paremmin pelaamaan.
1: Ja sitten ehkä totta kai niin viime kädessä on paljon kyse rahojen käytöstä, että on tietty kulttuuribudjetti. Niin miten se käytetään, se olisi hienoa, jos sekin joustaisi, että nähtäisit että nyt nousi hyvä juttu. Ja tuo on just sellainen, mitä me halutaan. Niin että olisi mahdollisuus, esimerkiksi meille monta kertaa sanottu, että ei vaan ole mitään budjettia tai kanavaa tai mitään, millä siivouspäivää voitaisiin rahoittaa. Me käytiin näitä keskusteluja tosi kauan sitten ravintolapäivän perustajien kanssa. Ja niin kuin aina jaksaa edes omistutus puhua, mutta mun ravintolapäivässä oli sellaista hienoa unikki. Niin Helsingin brändiarvoon liittyvää. Se oli mun mielestä aika käsittämätön. Se oli niin jotenkin viljaa, outo idea. Ja se, niin kuin, että se vähän niin kuin missattiin sillä, että sitä ei osattu ottaa, niin kuin, että sille ei kyetty löytämään rahoitusta, jolloin se niin kuin rupesi menemään, millaiseksi sattuu. Niin tavallaan mielestäni menetetään tiettyjä paikkoja, jos jotenkin ei millään pystytä rahoittamaan ketään niin kuin ulkopuolisten keksimiä, vaikka niin kuin kansa osoittaisi, että tämä on niin tosi hyvä juttu. Sitten samaan aikaan just, sitä ei pystytty rahoittamaan eikä siivauspäivää kaiken ei pystytty eikä mitään, ja samaan aikaan tuli tämä, että osallistuva Helsinki, niin olet, nämä niin kuin just osallistumisen alustoja, ravintolapäivähän oli kaikkien osallistumisen tapa. Sehän oli niin platform ihmisten kohtaamiseen ja naapurustojen kohtaamiseen. Ja sitten sama just kun Kallion block party. no okei, okay, ne kuulemma ei halukkaina enää mitään rahoitusta, mutta niin moni sellaisia juttuja, jotka pystyy imeä hirveästi ihmisiin sisään, on osoittanut jo sen, että ne osaa itse sen markkinoinnin ihan sika hyvin. Niin jotenkin niin se, että ei vaan pystytä niin tarttuun ja tukeen ja niin lannottaa sellaisia helmiä, että mun Unelmakaupunkin olisi sellainen just tämmöinen niin kuin puutarhuri juttu. Siellä on se peruskallio ja sitten huolehditaan siitä mullasta. Ja sitten tuossa tulee rikkaruohoja, niitä kitketään. Ja sitten jos tulee joku ihmeellinen kasvi, josta ikinä nähtykään, joka on hieno, niin sitten se kapasiteetti sit sitä niin kuin kastella ja lannottaa. Et, niin kuin myös jotenkin... Se rahan käyttö, että jos kulttuuriin on budjetoitu tietty määrä ja jostain puskissa tulee joku käsittämätön kulttuuri niin mun mielestä raha pitäisi pystyä käyttämään siihenkin, eikä vaan niin kuin, että tuolla omaehtoisesti jotkut tekee jotain. Ne, me teemme Lux Helsingin ja se maksaa 700 vuodessa Se ihan perhanasti ihmisiä, mutta me toki myös markkinoimme sitä ihan perhanasti ja siksi varmaan ihmiset tulee.
4: Siihen mä vielä ehkä haluaisin tarttua just tähän asiaan, että, että miten toimia, miten lähtee itse, niin kuin, jos on niin kuin, joku idea siitä, että haluaa vaikka näkee mahdollisuuden kehittää tämmöisen upean, upean kasvin tai kukaan, joka voisi kukoistaa, niin, 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 niin sä oot vetänyt useita tämmöisiä projekteja, että, että joku, joka nyt tällä hetkellä miettii sitä, niin, 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 niin mikä olisi semmoisia asioita, jotka sä siitä, että olisi hyvä ottaa huomioon?
1: Jos sit haluaa rahaa, niin sitten ei kyllä kadeteja, <laughs> mutta jos niin se raha ja palkansaaminen ei ole tärkeää, niin sitten vaan rupeaa huutelemaan ja katsoa, mitä tapahtuu ja lähteekö ihmiset mukaan. Ja mulla se, että ihmiset on lähtenyt mukaan, niin siinä on lähes aina ollut semmoinen, että mä oon itse sellainen epävarma johtaja. Että mä en mee, et mä tiedän, mitä pitää tehdä mitä tämä tehdään, mä mä että jotain pitäisi tehdä, mitäkö hän tekisi. Niin silloin ihmiselle tulee se, että mä tiedän, mä osaan ja ne tulee ja rupeaa tekemään. Ja, tota niin, ja sitten se semmoinen tietty sieltä kyky, että nimenomaan sellaiset isoin energia syntyy, kun on avoin verkosto. Että koko aika voi tulla uusia ihmisiä sisään ja, ja se on kaoottista. Mutta siinä on ihan hirveästi energiaa ja, ja sitten, ettei heti tule, että tässä on tämä suunnitelma ja rakenne ja niin logo ja toimikaa näin, vaan antaa se niin kehittyä organisesti. Ja sitten vasta, vasta kun, niin kun tuntuu, että ihmiset eivät näe kaosta, niin vähän niinku rakennetta. Mutta sellainen, että se tavallaan se toimijuus ja luovuus pitää jakaa. Että parhaimmilla ihmiset, ne vaan niin syttyy siitä luovasta prosessista ihan hirveästi ja on tosi innoissa.
3: Tämä on ollut vauhdikas keskustelu ja tämä on kiva ollut seurata. Tässä ei ole hirveästi joutunut edes puuttumaan tähän, vaan tämä on ollut hauskaa, hauskaa kuunnella, niin, niin kiitos kaikille osallistumisesta ja, ja hauskasta hitkistä.
0: Kiitos, kiitos.
2: Kiitos. Kiitos. Kuuntelit alusatalouden faktat ja myytit podcastia. Tämä oli ensimmäisen kauden seitsemäs jakso. Seuraavassa jaksossa puhumme alusatalouden rohkeista ja villeistä ideoista. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.